0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Avec Cécile Cordunet, Alexis Brezet qui est remonté, Alexis allons-y carrément. On va parler évidemment du voyage. On va parler du rapport du Sénat qui accable le préfet allemand. Alors qu'au départ, on avait l'impression euh, qu'ils étaient plutôt compréhensifs. Vous avez une projection sous les yeux, les chiffres.
2: Les chiffres d'une du, projection pour les, les second tour législatives euh, donc euh, Odoxa, Blackbone Consulting pour le Figaro, je dis tous les, les, les références bah, les chiffres c'est que il euh, y, y a assez peu de chances aujourd'hui, selon cette projection-là hein, qui n'est qu'une projection, qui vaut plus ce ouais. qu'elle vaut il y a assez peu de chances aujourd'hui que euh, la majorité d'Emmanuel Macron soit une majorité absolue euh, la fourchette va de 252 députés pour Macron à 292 mm -hmm. Alors, Alors, euh, la, la majorité Chine, absolue aussi. 275,
1: 305. Bon, il y a en tout cas plus la le
2: comment dire, le centre de gravité du, 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 du score prévisible est plutôt du côté nettement de côté de la majorité relative que du côté de la majorité absolue. Et une majorité relative, c'est pas
1: du tout, du tout, du tout la même chose qu'une majorité absolue. C'est la raison pour laquelle on démarre ce semaine par une base chiffrée parce que ça repose évidemment à la question de la pertinence du voyage. Fut-il important pour bien évidemment les Ukrainiens Et là, on rentre dans le débat politique avec vous, Alexis, et avec vous. Vous, donc, Cécile, il fallait-il y aller à ce moment-là, y compris pour euh, proposer à l'Ukraine de rentrer dans l'Union Européenne
0: en tout cas, c'est une vraie évolution quand même de la position européenne, cette main tendue. Il y a aussi des armes supplémentaires qui sont fournies. Euh, bon, si vous me posez la question de savoir si c'est une grosse ficelle électorale à trois je jours d'une élection, eh ben, je vous réponds oui. Mais les grosses ficelles, on l'a vu dans cette campagne et sincèrement, je le déplore, c'est de tous les côtés. Euh, et à partir du moment où Emmanuel Macron faisait le calcul qu'il valait mieux faire une non-campagne et se mettre très en retrait jusqu'au dernier moment, et ben au dernier moment, il faut que ça mais pète, quoi, si je veux dire, il faut que, faut que ça se voit, il faut que ça s'entende, et donc il
1: fait euh, euh, le maximum, si, il ne êtes... s'en cache pas. Hein, mais, euh... mais, mais attendez, pardonnez-moi, vous êtes le charme incarné, le contraire de la fille Carabos, euh, comment peut-on faire le calcul de la non-campagne quand on vient d'être... C'est un, cal... un Alors, truc de débile. Ce...
0: Non, ce calcul-là, il est euh, les, euh, la, la je réflexion... Parle pas de débile
1: pour le président de la République, c'est voilà, une qui mais c'est euh, la, la
0: réflexion d'Emmanuel Macron, c'est deux choses. Un, il y a une radicalité très forte dans le pays. Donc, il ne faut pas lui donner de prise. Il faut... Et d'où rien. D'où l'idée d'édulcorer euh, les irritants euh, du programme de ne plus parler de retraite. Donc, effectivement, de ne plus euh, rien parler. Et l'autre calcul, c'est que les Français, euh, après deux ans de Covid, sont intéressés par la politique, ne veulent plus en entendre parler, ne veulent plus de, de ces bruits et de ces fureurs qu'on a, qu a eu ces derniers temps. Et, et il dit qu'il faut quand même les laisser un petit peu en paix. Et, et avec derrière le possible. calcul que de toute façon, il y a une logique dans l'élection présidentielle et qu'elle amènera à une majorité euh, ouais. législative. Mais, mais il s'est trompé. Et il ne pensait pas que ce premier tour serait si difficile.
1: Mais, mais c'est si bon. ça son calcul. Que les Français, ils ont d'abord besoin et envie d'être dirigés. C'est surtout ça le problème. <rire> et de savoir où ils vont. Mais il pensait que ça se ferait tout seul, que c'était ouais.
2: automatique, que ça marcherait, que c'était pas la peine de se casser la tête. C'est Il sait, gouré, mais c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Il, pas, il a fait tous les choix. Il nous l'a dit. Il a dit les 500 dé 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 députés, c'est moi qui les ai choisis un mm -hmm. par un. la non campagne, c'est moi. Le choix de courir après Mélenchon, c'était lui aussi qui qu l'a fait. Bon, et ben ça ne marche
1: pas. Mais quel Mélenchon euh, euh, manque comme un arracheur de nerfs. C'est une autre affaire. Mais, ah ben mais, c est, c est mais la stratégie de Macron campagne. qui a
2: consisté depuis l'entre-deux-tours de la présidentielle de courir après Mélenchon en donnant des gages à la gauche en disant, je ne sais pas quelle illusion de se dire on va faire revenir des électeurs de gauche et mélanchonistes. Il n'en a pas fait revenir un seul. Les résultats, il a découragé un certain nombre d'électeurs de droite, puisque malgré tout, son électeur était majoritairement à droite. Il dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ce qui me frappe, c'est que depuis le soir du premier tour des, des législatives, où déjà les résultats n'étaient pas fameux, le fruit de cette stratégie qu'on vient de décrire, euh, bah les choses se sont pas améliorées parce que si on reprend la séquence dans l'ordre entre la, le discours absolument calamiteux d'Elisabeth de, de Borne euh, euh, le
1: matin je l'ai entendu chez nos confrères de RTL euh, c était, c était... le moins dire c'est que c'était pas la calasse bon, bah, on est d'accord euh, la polémique absolument euh, surréaliste sur
2: on va faire barrage au Rassemblement national alors que le danger vient de Mélenchon enfin ça n'est pas debout euh, le, le, bah, le, le le discours en Ukraine avec le discours sur le, enfin, le le départ en Ukraine avec le discours sur le tarmac avec les réacteurs qui Américaine,
1: euh, pas euh, la bon, euh, enfin,
2: depuis ce premier tour qui était déjà pas bien vaillant et formidable, il euh, y a que des mauvaises décisions. Ça veut dire que la non. suite va pas être très bonne.
1: Euh, tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui nous vient tous à l'esprit surtout à ceux qui nous écoutent. Je voudrais quand même dire au passage à propos de Mélenchon, euh, qui court maintenant avec Sandrine Rousseau, lui et toute son équipe derrière les jeunes qui n'ont pas finalement l'intention, franchement, de se déplacer. Il y a un mensonge sur la hausse de la TVA qui est totalement avéré. Il y a quand même 160 milliards d'impôts supplémentaires, mais Merla, là, motus et bouche cousue, on n'en parle pas. Mais il y a quand même un mystère du côté du personnage qu'est le président de la République par rapport à ce qu'il était, c'est-à-dire une sorte de libéral rêvant d'un monde nouveau, un peu à la Obama en 2017, et qui là, semble-t-il, Perrineau le disait très bien tout à l'heure avec Renaud Blanc, a perdu totalement son aura
0: il ne sait plus comment faire
1: droite, je
0: pense mais... qu'il ne sait plus comment faire il reste traumatisé par les gilets jaunes il a l'impression que la société française s'est complètement radicalisée en 2017 il arrive en disant tout ce qui est dialogue social, tout ça c'est des bêtises ça conduit le pays à l'immobilisme Cinq ans après, il dit ben, en fait, d'aller sabre au clair contre tout, tous les partenaires sociaux ça conduit aussi à l'immobilisme parce que à un moment ça bloque le pays bloque et après on ne peut plus rien faire donc il est, euh, il est, il est, il est reparti dans une réflexion, une, la recherche d'une troisième voie entre sa propre, son propre courage et détermination et quand même écouter Là la société. C'est pas son
1: comité Théodule de la refondation de ainsi, ben,
0: dans sa tête si. Après, on va voir, euh, on va voir ce que ça donne. Mais en fait, je pense que il est d'abord euh, un peu euh, euh, perdu sur la méthode. Comment on fait Après. Ça l'empêche peut-être de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait Et ça, c'est peut-être un souci. S'il savait plus ce qu'il fallait faire derrière, quelles sont les réformes importantes à mener pour le pays au-delà de la retraite, peut-être mm -hmm. que ça dépasserait cette idée de méthode. Mais en gros, c'est vrai que globalement, et y compris ses proches qui deviennent de, quand même de plus en plus sévères, on a un sentiment qu'il est un peu perdu et qui flotte depuis sa réélection. Et
1: puis, à la marge, euh, l'affaire Abad, alors évidemment... Euh, on peut reprendre les arguments de Damien Abad, mais en tout cas ça continuait à polluer la campagne sur le terrain. Tous les témoignages le disent. L'histoire du Sénat, avec la commission culturelle euh, et la commission des lois, accablent le professeur allemand. Alors, ça n'avait pas été le cas dans le début, en disant qu'en fait l'État c'est un échec opérationnel, un manque de coordination, qu'ils n'ont absolument pas géré l'affaire de la RATP et que la vidéosurveillance qu'a surveillé. Tout ça, ce sont des petits éléments, des petits poids qui arrivent dans le plat qu'on sert pour dimanche et qui qui évidemment vont pas améliorer les choses. Et
2: voilà, ce Chirac disait « les emmerdes, ça vole en escadrille euh... » aux ennuis, aux erreurs politiques dont on vient de parler, s'ajoutent des trucs qui se rajoutent et qui sont, effectivement, vous avez raison, l'affaire Abad, c'est. je pense qu'ils auraient bien préféré que Abad soit battu, qu'on n'en parle plus. Et puis non, et, et donc ça va continuer, puis c'est un, un sparadrap qui va continuer de coller aux, aux doigts mm -hmm. du gouvernement. Euh, et, et vous avez raison, l'affaire du Stade de France, elle est loin d'être finie, parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'on s'est moqué de nous, qu'on nous a raconté des blagues, qu'on essaie de nous faire mm -hmm. croire que c'était les supporters anglais, alors que de toute évidence... Et, et quelle folie d'aller, essayé de raconter cette histoire alors que tout le monde pouvait constater sur les réseaux sociaux, sur les vidéos que ce n'était pas le cas, et que donc plus on va aller, plus on va se rendre compte qu'il y a eu une sorte de mensonge organisé pour ne pas dire la vérité, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu avant le premier tour des élections de ceci cela. Donc ça ne va pas s'arranger. Au fond, moi j'ai le sentiment que Macron, dans toutes ces difficultés qu'il traverse, d'abord il paie le prix, comment dire, d'une erreur, enfin d'une erreur, en tout cas d'une situation stratégique. Au fond, c'est la facture due en même temps. À force d'avoir expliqué, essayer de dire, je vais Supprimer tout ce qui est entre, entre moi et la droite, la gauche, tout ce qui est entre moi et les extrêmes, mm -hmm. bah, ben, finalement, il se retrouve pris en tenaille entre les extrêmes. C'est mm -hmm. aujourd'hui ça, la situation. Parce que, on va sans doute être surpris par le score du Front National, dont on parle peu, euh, mais qui profite au fond de, de, de la focalisation sur Mélenchon. Donc, le, à force de dire, il n'y a plus rien entre moi et les extrêmes, il se retrouve avec les, avec les extrêmes qu'il, qu'il en sert. Mm -hmm. Et, et à force de dire, je suis un peu de droite, un peu de gauche, ben, il déçoit des deux côtés. C'est ça, le, aujourd'hui, le fond du problème politique pour lui. C'est que les gens de droite trouvent qu'il n'est pas vraiment de droite, les gens de gauche trouvent il n'est pas vraiment de gauche, et, et ce qui était autrefois une force devient une grande faiblesse. Et j'ajouterais, mais ça c'est une question, est-ce qu'à cette difficulté stratégique qu'il traverse, il n'y a pas aussi une difficulté, comment dire, psychologique, personnelle On sent quand même qu'il y a quelque chose qui marche moins bien. Non, et, quelque chose Je ne sais pas, on a vaguement le sentiment que quelque chose s'est cassé le soir de sa réélection. Il fait une, mmh. malgré tout une assez belle réélection, mmh. Et le soir même, il fait ce discours lunaire où il n'a pas grand-chose à dire, où il a l'air sinistre, et depuis, il ne fait objectivement que, Alors, que des erreurs. Il y a quelque chose qui ne marche plus, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui ne marche plus.
1: Dans le logiciel, j'ai à la mémoire, évidemment, la campagne de 2017 avec le livre Révolution, le constat numéro un, vous vous en souvenez, Cécile, c'est qu'il disait, au fond, euh, le blocage de la société française, ce n'est pas les Français... C'est pas le système économique, c'est pas tellement le système universitaire et scolaire, même s'il a profondément voulu le réformer, notamment à partir des petites classes. Il disait le cancer français, c'est le système politique, politique qui fiche tout par terre et qui empêche l'économie de redémarrer. Et en fait, on se rend compte cinq ans après que c'est le système politique fusse avec l'union de la gauche, qui est une union de mmh. lextrême gauche, qui est en train de se venger. Quoi, cinq ans après mmh, et Oui, oui, peut-être. En tout cas, c'est la, la vengeance du serpent à plumes.
0: Alors. Il faut quand même redire que la probabilité pour que Jean-Luc Mélenchon ait une majorité ben, absolue, vois, absolue, elle est quasi nulle. Voilà, donc il faut quand même le répéter parce qu'il a fini par le, le faire, faire imprimer ouais. dans beaucoup de, de têtes de Français que c'était possible.
1: Il s'est Hier, Mélenchon a, a insulté les chaînes de télévision d'avoir invité le président de la République, donc à trois jours euh, du deuxième tour Il est, est sur toutes les chaînes. Voilà, et ce matin, il est sur BFM TV en direct. Donc hum. là, encore une fois, c'est bizarre.
0: Mais il, lui, il fabrique de la radicalité constant. Il fait croire aux gens des, champs, des choses impossibles, et du coup ça crée des déçus qui seront les futurs radicalisés. Est-ce que c'est le système politique qui
1: est en train de se venger justement de ce constat d'il y a 5 ans à savoir qu'il était responsable de tout
0: Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, voit bien que la gauche et la droite, le sentiment d'appartenir à la gauche et à droite, c'est pas quelque chose qui a disparu. Que lui, le macronisme, à part lui, euh, ben on voit bien d'ailleurs, dès qu'il a un moment de flottement, on a l'impression qu'il n'y euh, a plus de boussole, on ne sait pas où ça va. Donc y a... Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qui dit maintenant je vais créer un parti politique, le mot était tabou il y, a, euh, il y a cinq ans. Et là, il veut transformer la République en marche en parti politique, il veut une doctrine idéologique, donc lui-même se et rend compte le de
1: que... Mais début il dit le point de vue d'Edouard Philippe, qu'il hein. faut avoir... Oui, bah, politique. bien sûr,
0: et d'ailleurs, c'est parce que Edouard Philippe le fait et a créé son parti politique que Emmanuel Macron peut-être a ouvert les yeux de ce point de vue-là. Mmh.
1: Le dernier mot. Eh bien, il appartiendra à George Harrison, des euh, euh, Beatles, enfin, du défunt de George Harrison, qui, vous savez Paul McCartney a 80 ans, donc euh, ce week-end, il sort d'une série de 25 concerts aux états unis bon, Un jour, on a demandé à Harrison ce que les Beatles avaient fait euh, de plus important. Il dit, c'est extrêmement simple, ils ont sauvé le monde de l'ennui. Merci à tous les deux.